0: Справжній аудіовітальні зібралися з вами сьогодні тут з цілком собі реальними, а не аудіокелихами, скляночками, пляшечками і всім іншим. І ми на реальному килимі і ми наживо в лайв подкасті. Наразі без назви. Спасибі, що ви сьогодні прийшли. Ми безмежно з Богданою радіємо, бо в цьому дні є насправді багато особливих моментів. Ми почали готувати цей подкаст всередині березня. І від середини березня до сьогоднішнього дня я ніколи наживо не бачила нашого продюсера Діму. От, який іноді з'являється як якийсь привид в нашому подкасті, ми з ним говоримо, йому його щось, про щось просимо, запитуємо. І здебільшого зазвичай це пов'язане з тим, що Діма, виріш! «Діма, виріш це! Діма, не потрібно цього казати! Діма, не став цю музику! Або що, або що, або що!» І от сьогодні ми побачилися наживо, і з усіма вами ми теж бачимося наживо, бо зазвичай ви нас чуєте, а ми вас лише уявляємо. І от всі, кого ми уявляємо, матеріалізувалися в реальних людей.
1: Настя сказала усе просто бездоганно. Друзі, вітаю вас у нашій аудіовітальні. Ми щасливі бачити вас, і особливо ми щасливі, що нас дійсно оточує купа книжок. Ми у книгарні «Сенс». І... І ми також дякуємо за те, що вони гостять наш подкаст.
0: Сьогодні ми говоримо про націоналізм. Ми собі так вирішили, що хочемо обрати саме цю тему, і вона цілком логічна, перед темою про мову, але вже після теми про війну. Хоча націоналізм – це теж питання, яке стосується війни. І я хочу стартувати з того, що процитую поетичний текст. І я сподіваюся, що ти його впізнаєш. І я знайомо більше, я сподіваюся, що всі його впізнають і зможуть за мною далі проговорювати ці слова. Я цитую з середини тексту, щоб не підказувати. «Для нас вона в світі єдина, одна. В просторі, в солодкому чарі. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в
1: багряному шумі. «Любіть Україну». Так, «Любіть Україну». А в мені, до речі, це прозвучало одразу, може, ти чула? Гіч оркестр колись виконував «Любіть Україну». «Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави,
0: і А я коли це цитую то я насправді для себе думаю про те, що в 2016 році був такий проєкт Метамісто схід Це була експедиція, яка їздила різними містами Донецької, Луганської областей і намагалася знайти унікальні коди цих міст. Щось таке, за що можна зачепитися і навколо чого можна створити якийсь арт-об'єкт, якийсь культурний простір, знайти якісь сенси, які будуть близькі знайомі всім містянам, їхній звіт, і це ж книжка про цей проект є в відкритому доступі і дуже цікаво почитати і методологію того, як вони це все досліджували зокрема, цим займався Саша Мехет, от він тоді для себе відкрив, наприклад, такого фотографа Марка Залізняка. Але окрім цього, в Лисичанську знайшли цей код, і цей код полягав в тому, що сусюра був з Лисичанська. І потрібно було якось віддзеркалити сусюру в місті, і от вони процитували різними графіті цей текст «Любіть Україну», але слів «Любіть Україну» там не було. І все одно містяни в цих окремих фрагментах, що і в електровогнях, і в квітці, і в пташці, і в тому, і в тому, і в тому, всюди можна знайти Україну. І от воно відповідає коду цього конкретного міста. І мені здається, що власне цей текст відповідає кодам багатьох українських міст і нас самих, наших ідентичностей, бо ми його не пам'ятаємо, я, наприклад, не пам'ятаю його на пам'яті від школи, але от я, ми починаємо цитувати,
1: і пригадуємо, і ми можемо за це зачепитися. Ну, бачиш, насправді, я на пам'ять знаю текст постмодерніста Сашка Ірванця, який пише «Любіть Оклахому вночі і в обід». І, насправді, я думаю, сьогодні ці рядки будуть сприйматися геть інакше, і про них можна навіть подумати, що це певна наруга. Тому що, коли сьогодні ми читаємо «Любіть Україну», то в цьому є більше того високого пафосу, який насправді зараз нам зрозумілий. Зараз цей час, коли ми розуміємо усі слова з великої літери. Слова любов, війна, вітчизна навіть. І думаю, до речі, зараз класний час, щоб також перечитувати такі тексти, як і Вірванця, тому що він зовсім не заперечує того, що Україну потрібно любити. Але він пропонує подивитися на це з такого грайливого боку. Ну, бо він
0: постмодерніст, він все грається, йому потрібна mm-hmm. ця гра, він не може без неї себе уявити. Власне, почати я хотіла саме з цього тексту для того, щоб підвести тебе до питання, такого провокативного абсолютно. Це я питання готова. в усіх своїх на ну, всіх своїх публічних заходах, якихось лекціях, якихось дискусіях. Інтерв'ю завжди ставив і продовжує ставити Влад Троїцький. Він вводить в ступор всю аудиторію або свого співрозмовника запитанням, а що взагалі таке Україна? Йому починають відпитати, ну це держава або щось, ще якісь варіанти. А він каже, ні-ні, це все добре, але Україна, це що таке? Це досить провокативно, і далі Влад виходить на якісь ті тези, які потрібні йому, презентуючи свої проєкти, або якісь свої провідні думки в цей момент. Але от я би все одно запитала тебе,
1: Богдану, що таке Україна? Я трохи змахлюю і відповім, що Україна — це оповідь. Є відома фраза Едварда Саїда, якого ми з тобою неоднократно згадували в цьому подкасті, про те, що нація — це нарація, тобто це певна оповідь. І також Бенедикт Андерсон, теж важлива людина для теорії націоналізму, говорить, що нації — це уявлені спільноти. Україна — це, звичайно, держава, це країна, але коли говорити про приватний стосунок, то Україна — це оповідь про Україну. І кожен з нас має цю свою оповідь про Україну важливу. І, напевне, Україна — це сума певних оповідей, які ми чуємо. Є голоси гучніші, є голоси менш гучні. Є важливі приватні голоси. Ми знаємо українські оповіді зі свого дому. Нам щось розповідали батьки, бабусі. Вони говорили про свій зв'язок з державою і свій зв'язок з країною. І тому Україна може бути дуже різною. І вона є, це нормально, що вона настільки різна для кожного. Україна дуже інклюзивна. Але завжди будуть оці такі штучки, знаєш, які тенькають, які сходяться. Я не знаю, це може бути... Від розмови про те, як у тебе вдома готували борщ, і до якої-небудь розмови про порівняння узорів на вишивках, чи в кого там вдома, наприклад, малювали писанки чи ні. Україна може бути дуже різною. І зараз мене дуже часто насправді запитують, переважно іноземці, про те, якою я би описала українську ідентичність. Оскільки вони це роблять часто, то в мене була нагода підготуватися і мати ефектну заготовку. І я щоразу, коли говорю зараз з іноземцями, то говорю, що українська ідентичність дуже інклюзивна. Для мене це найважливіше пояснити. Я завжди говорю, що Україна формувалася під впливами різних культур і різних державних утворень. Це дуже різні імперії. Це російська імперія, це австро-угорська імперія. Перед тим у нас є також річ посполита, у нас є вплив ісламської культури. Ми маємо різні бекграунди, ми маємо дуже різні культури, оповіді, мови. Ми маємо настільки різні національні спільноти у цій країні, але що їх об'єднує, це бажання бути разом. Це повага до цього індивіда, який вирішив бути разом і об'єднатися в спільноту. І це, насправді, робить нас страшенно інклюзивними. Це щось таке, що, мені здається, дійсно нас визначає. Принагідно
0: я процитую Мирослава Поповича з нарису історії української культури, де він пише про те, що Україною робить людей не кров і земля, Україною їх робить та культура, до якої вони причетні. Україна — це люди, які зберігають, розвивають покоління в покоління, певні стандарти життя, цінності, побуту і все інше. І я для себе теж ставила це питання, що таке Україна і якою ми собі її уявляємо. Довгий час цю функцію виконував телевізор, а відтоді це почав робити інтернет, коли нам пропонували, як ми себе можемо уявляти. Я я впевнена, що ти не пам'ятаєш це шоу, але я ж пам'ятаю. У 2009 році на каналі 1 плюс 1 було шоу «Я люблю Україну». Я його навіть дивилася, а нещодавно мені Ютуб його підкинув. Його вела тоді Лідія Таран і там було дві команди. Команда жовтих і команда блакитних. А команда... там, люди
1: в кубики вдягалися? Ні-ні, це, це інше шоу
0: і на іншому каналі. І в цьому шоу була команда жовтих і блакитних, команда Насті Кам'єнських і Потапа, відповідно. І були якісь зірки, і вони виконували різні завдання і відповідали на запитання. Там були такі тинки, соняшники стирчали. Лідія Таран була в якихось яскравих сукнях з народними узорами. І була, була пісня «Я люблю Україну». І всі казали «Чи любите ви Україну?» І вся зала «Так, ми любимо Україну! А тепер давайте ви вгадаєте те, що означає слово «зарево». І всі вгадують, що означає слово «зарево». Ну, це і... звучить як страшний сон працівника української культури. Так Я не знаю, є. як це ще назвати. Так і є, бо потім, у 2012 році, це шоу реанімували. І його вів Юрій Горбунов, але суть не змінилася. Там теж треба було вгадати мелодію, розгадати загадку. І це шоу позиціонували обидва рази як розважальне, Гумористичне шоу, як шоу, де ви смієтеся, напевне, з жартів зірок одне з одного, і де ви намагаєтеся пізнати якісь нові, цікаві факти про неньку Україну. Звісно, що воно все таке дуже сумнівне, але так нам пропонують, і такою, під таким соусом нам пропонують, Зокрема, ці телевізійники уявити собі Україну, бо потім ці ж телевізійники пропонують нам її уявляти під час святкування Дня Незалежності. Я собі подумала, а яким буде День Незалежності цьогоріч? Зрозуміло, що це не буде свято. Але ми пам'ятаємо, що в нас було в 19, 20 і 21 роках. Через зірочку, чому я не згадую попередні роки, бо йшлося... До 2014-го ми, напевне, не пам'ятаємо, що таке День Незалежності. Це була якась сцена, якийсь концерт на Майдані, який, можливо, десь транслювався. Відтоді це був... основна його частина – пар... це був парад. Ну, а з 2019-го року все змінилося. Бо я подивилася навмисне заради всіх присутніх в аудіо-вітальні, щоб вберегти їх від цього, всі святкування Днів Незалежності за останні три роки. Освіжила, так би мовити, в пам'яті, бо... Ну, добре, бо подивилася вперше, бо я не дивилася тоді. це тоді. Ну, — Тобі ж сподобалося? — Так, я отримала дуже багато задоволення. Я закочувала очі, відкидала телефон. — Це антропологічна Так, це було... я звикла до того, що культурологія вимагає від мене завжди експериментів над собою, над своєю психікою. Ну то я, власне, на це ведусь і це роблю. — Ну давай, вже кажи. — Отже, 2019 рік, День незалежності, намагаються заспівати по-різному гімну. Тоді його співають різні хори, тоді реп читає Аліна Паш, Тіна Кароль в білій сукні над Майданом також співає. Гімн, і це дуже багато різних варіацій, як воно звучить, і це дуже розкритикували тоді, бо як можна в гімн вставляти отакий, наприклад, реп Віталіни Паш, і навіщо взагалі потрібно це робити, і чому саме над цією музичною композицією, бо це навіть це не пісня, це гімн, є конкретне жанрове визначення, потрібно робити ці експерименти. Чому ви не взяли гімн січових стрільців, або щоб якусь народно-популярну пісню? Та нічим дискусії ці не закінчилися. І тоді це ставив Алан Бадоєв. 2020 рік. У нас ніякий не ювілей, 29-та річниця незалежності. І є музична історія. Пригадуєте, музична історія України, де було 42 пісні на Софійській площі, тоді були карантинні обмеження. Так. І я навіть для себе не лише це переглянула, але я підняла, що про це писала то, ну, як критика, журналістика. Так, як журналісти. Огнят преса. Так, громадські діячі, як на це реагували. І тоді дуже класне було інтерв'ю Льоши Бондаренка з Лірум для громадського радіо, де він казав про те, що немає є поганої чи хорошої музики, є різні аудиторії. Так от, що в цій добірці 42-х пісень були зібрані та пісні українською мовою, російською мовою, пісні, які дійсно по-своєму відображають історію української музики за ці роки, що, що кожного року, була, кожен рік представляла якась інша пісня. І що це цілком собі має право на життя. Але чому були, з чим були пов'язані тоді суперечки, що там виступали артисти, які також виступали в Росії на той момент. Так, там не було Дорна, але от Льоша Бондаренко і журналісти Громадського закидають, наприклад, те, що, а от Потап, він же виступав, наприклад, після 2014 року в Росії. Чому він тут представляє якісь пісні на цьому святі? Бо група «Врємя і стікло», яка також виступає в Росії. Зараз я це кажу і розумію про те, що ці персонажі станом на цей момент для нас є позитивними, оскільки вони... Артикулюють свою проукраїнську позицію в своїх соціальних мережах. Але на той момент, лише два роки тому, бачите, це викликало якийсь е, суспільний резонанс. І було питання в тому, що не лише представлена поп-музика, чому немає інших жанрів, чому музична історія України зводиться лише до популярної музики до окремих фрагментів популярної ага. музики, так і хто приймає ці рішення? Бо була ще, окрім аудіо частини, ще й візуальна картинка, яка була. Дуже страшна, ну тобто там були дуже погані костюми, дуже погана постановка, і це було дійсно все, справді це все було погано, але воно трактувалося як щось хороше, бо були люди, які визначали це як хороше. У 2021 році, от власне ми підступаємось до розповідання історії, вибачте, що так довго підступаємось, мені хотілося поділитися просто цим. Відбувається екранізація історії України, ДНК України, День народження України де дівчинка ходить по Майдану Незалежності і проживає різні етапи української історії від древніх сіверян до власне 20, 2021 року і в кінці дарує букет е, чинному президенту. Ну і це така версія історії, яку також розкритикували, бо там не було взагалі майже ні слова про сталінські ремпресії, це якось так дуже швидко проскочили, там не було згадки Першої світової війни. Взагалі акценти були розставлені досить дивно, історики, передо всім, це критикували, бо противагу всьому цьому перформансу, це називалося саме словом перформанс, у групи «Танок на Майдані Конго» з'явилася пісня також про історію України, де вони mm-hmm. розставляють потрібніші, назвімо це так, з української точки зору акценти, де вони згадують і про Сталіна, і про репресії, і про все. Тобто не якесь шаблонне сприйняття історії України, а все-таки якесь більш прогресивне. Я забула, навіщо я все це розповідала. Просто я дуже... тільки хотіла Хонь... спитати, до чого ти хилиш. До, до розповідання історії. Що як кожен обирає ту історію, яку він може розповісти про Україну.
1: Я скажу річ прикру, але як кожен уміє, так він і обирає цю історію. І в цьому немає зневаги чи чогось негативного, тому що наш вибір історії залежить від нашого досвіду. Ми говорили про ці приватні контексти, так? це «що тобі розповідали удома». Комусь справді говорили, наприклад, в різних виявах про сталінські репресії, хоча це дуже непроста лектура для дитини, а комусь ні. Потім була школа, яка дуже відрізнялася у різних регіонах. Я колись зробила власну антропологічну розвідку, але в інший спосіб. У мене був твітер, а у тебе ще його не було. І я написала ось так, що мовляв, розкажіть, будь ласка, дорогі друзі, які пісні у вас співалися на уроках музики? Тому що у моїй львівській гімназії був такий старший учитель, якого я згадую з задоволенням. І він дуже любив пісенник січових стрільців». Він сідав за фортеп'ян, грав ці пісні, ми їх співали хором. І там у нас було дуже різне, і про тютюнника, і зажурились галичанки, і все таке. Ну, тобто в нас був нормальний набір. Але я розуміла, що очевидно моя історія не конвенційна у контексті України. І так і було, тому що дуже багато хто співав, ну не слався отечіства наше свободна, є, але розцвіталі яблені і груші. Це мій варіант.
0: У нас був вчитель музики з баяном. До речі, дуже прогресивний чоловік, бо... Місто Київ, зірочка. Зірочка, місто Київ, Солом'янський район, школа 159. Е-м, і він грав на баяні, і ми дуже багато конспектів писали. І тоді він же нам викладав такий предмет, як українознавство. І від нього, це дуже гарний предмет, я прошу не кривитися, бо пізніше з вчителькою українознавства в 9 класі я написала манівську роботу про походження назви Україна і отримала друге місце на міському Тобто в етапі. тебе є
1: підготовка до цього так. подкасту, добре. Діма,
0: це був занадто коментал, я думаю, що ми це вирішимо. Вчитель музики, він насправді казав досить прогресивні речі. Він був класний... Старший, але сучасний пан. І, але ми все одно пісні записували від руки, потім їх співали. Надіжда мой компас зі мною. Розумієш? От про, про що ми співали обов'язково до 9 травня. Може ви б хоча б
1: співали бітлз Єстиди українською? Бітлз Єстиди ми співали англійською і на уроках англійської мови. Добре, але почекай. Тепер ми ставимо крапку, я продовжу все-таки, до чого я хилила. До того, що це все створює той набір історії, з яким ми взагалі виходимо, з потенціалом розказати, що таке Україна. Тому що, коли нас питають, що таке Україна, тобі одразу хочеться сказати щось приватне і щемке. А це приватне і щемке у нас дуже різне. Власне, з різних причин. Тому що, наприклад, ми розуміємо, що у школі в часи Незалежної України можна було співати пісню часів Другої світової війни, яка надихала солдатів іти у бій, радянських солдатів. І це створює набір історій, які не завжди для нас приємні. І іноді ти опиняєшся в такій досить дискомфортній ситуації, коли розумієш, що цей твій набір історій, він взагалі не дуже пасує до того всього, що ти зараз бачиш, особливо після 24 лютого. Ти говорила про тинки. Також дуже цікава тема, яка абсолютно кореспондує з тим, що ми говорили колись з тобою про мюзикли, так? От мюзикли, де є дуже багато насмішок із типових нібито українських кліше, де є у стразах вишивані сорочки і так далі. Чи це Україна? Ну на мою думку, коли я себе питаю, чи це Україна, то кажу ні. Потім я, можливо, трошки заспокоюся і спокійнішим тембром скажу, ну, насправді це також і Україна, тому що це в певний момент було частиною популярної культури в Україні і формувало тут дискурси. Але чи хочу я, щоб це було Україною? Ні, не хочу. І тому я все-таки поверну тебе від наших історій з життя до Бенедикта Андерсона. А можна ще одну історію з життя? А вона довга. Да, але вона,
0: вона тобі сподобається. А довга чи ні? <смір> ну, трошки. <смір>
1: <смір> У тебе <смір> є
0: дві хвилини. Добре. Це буде іс- історія, я думаю, для нашої аудіоспільноти.
1: Це кінець, Це, кіне... аудіо-вітальні. Це кінець секретної аудіо-вітальні, який, власне, аудіовітальні, яка була про... Дякуємо Тому всім слухачам, які приєдналися до секретної аудіовітальні. Так ви довідалися про те, як виглядали міжнародні поетичні фестивалі у Житомирі в музеї космонавтики. Я Спасибі, резьму, що ви вже.
0: амбасадори за Ukrainian Media. <laughs> <laughs> лише, лише амбасадори амбасадорки отримують такі ексклюзивні
1: історії. <laughs> до зустрічі <laughs> на моєму <laughs>
0: сольному стендапі.
1: Важко після цього повертатися до того, що сказати було потрібно, але, мабуть, якось треба. До Бенедикта Андерсона. До Бенедикта Андерсона ми повертаємося. Слухай, я думаю про уявлені спільноти за Бенедиктом Андерсоном. Він у своїй книжці прекрасній, доволі короткій і дуже наповненій теж історіями з життя, які з ним траплялися, але переважно в його професійному науковому житті. Він говорить про те, що уявлена спільнота — це не фікційна спільнота, це спільнота, яка твориться. Тобто, коли ми уявляємо, ми творимо. Я, коли готувалася до нашої сьогоднішньої розмови, дуже довго думала про те, що найпростіше ухопити цю творчу уяву у текстах письменників. Як тобі здається, коли вперше почала творитися Україна як уявлена спільнота. У яких текстах? Давай бліц-курс від також і учительки Настії Євдокимової. Вже з 1 вересня.
0: Чого Абсолютно серйозна інформація. З 1 вересня на ютуб-каналі Всеукраїнська школа онлайн з'явиться повний курс для 9-го класу, який читаю я пані Анастасія. І там можна буде знайти відповіді на всі ці запитання. Бо насправді уявлена спільнота починається вже десь, якщо вірити Грушевському, Франку та іншим дослідникам давньої літератури, вже десь часів Київської Русі, коли в літописах можна знайти сліди на рівні мови, на рівні образів, на рівні тем, які показують нам, що насправді вже десь тоді починає викристалізовуватися ця думка про українське і це українство, і от вона тягнеться, 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 аж доки не з'являється нова українська література. Бо е, Іван Котляревський в Енеїді у 1798 році пише про цілком собі реальну е, націю, яку він розуміє як щось цілісне, так, в нього це козаки, так, в нього вони різні, вони в нього смішні, вони в нього кумедні, але Але це відповідає
1: Бенедикту Андерсону, який, зокрема, говорить, що нація характеризується тим, що ми не можемо знати усіх членів своєї спільноти, ми можемо їх тільки уявити. І тому Котляревський показує нам фрагмент. І він починає з того,
0: що показує нам фрагмент, і далі ці фрагменти поступово нанизуються як... Намисто на ниточку. Mm. Так, але ні, це водночас багато на багато ниточок. От з'явилась одна, і от від неї пішло десяток, сотня.
1: Нагадує Гуцульський гардан.
0: Так, тому що кожен текст, який з'являється після Котляревського, а має попередників, тобто це, ці теми, ці образи вже десь були, звісно, ми шукаємо коріння в Біблії, Звісно, пізніше ми шукаємо його в грецькій римській міфології, але завжди ми можемо його знайти у барокових авторів, які трансформували найбільші біблійні сюжети. Бо потрібно було щось же читати всім тим авторам 19 століття, десь звідки черпати це натхнення. І від Котляревського починається такий стрімкий розвиток,
1: який ми не можемо зупинити до сьогоднішнього дня. Не ми не можемо, а наші вороги також не можуть. Слава Україні! Героям слава! Слухай, це дуже насправді простий варіант для того, аби зрозуміти, чому заборонялася українська мова як мова професійна. Тобто удома для домашнього огнища на здоров'я, говоріть собі, скільки вліза. Але робити класні театральні постановки зазь... Перекладати літературу, заз ми з тобою згадували купу таких прикладів. От одразу перше, що у мене в голові, це Микола Куліш з його перекладами Шекспіра, тому що не належить великому Шекспірові звучати українською мовою. І таких прикладів є просто неймовірна кількість, доки фактично до епохи, про яку ми з тобою неоднократно говоримо, до розстріляного відродження. Потім знову ми маємо це таке... Це не провалля, але це дуже непростий період. Це дуже важкі роки, які тривають аж до 80-х, аж до перестройки. І потім ми маємо абсолютно новий вибух і новий сплеск. Але є нюанси, Богдан. Бо коли, наприклад, Український інститут
0: книги з Міністерством культури готували такий проєкт як «Тисяча книжок», давайте перекладемо тисячу найважливіших книжок ну, невідомо, Європи, світу, гуманітари, з яких тисячу книжок, так і не змогли домовитись, власне, тому цей проект не реалізувався. Але серед тих книжок, які потрібно було би перекласти, Різна професійна спільнота, і економічна, і там медична, казали про те, що а ви перекладіть, будь ласка, словники і, якісь, і певні, певні типи
1: довідників, бо нам потрібна термінологія. Ну, це та проблема, Вона... яка була насправді у 90-х, тому що у Радянському Союзі захищати докторську дисертацію з філософії українською мовою було заборонено. Ти мав робити це російською, як і з інших галузей. Відтак ти користувався російською термінологією. Але, як ми бачимо, це все дуже надається до створення і до витворення. Насправді, українська мова дуже пластична, і ми про це вже говорили. Тому, я бачу, ти розгортаєш Оксану Забушко, давай спочатку про неї, а потім я поговорю все-таки про кундеру. Бо ти згадала...
0: Я можу не відкривати Оксану Забушку, просто ти сама згадала про переклади. Я хочу процитувати Оксану Забушко. Оксана Забушко. Як рубали вишневий сад. 2021 рік. Есей Хто винен? або в пошуках малоросійки. Сторінка 32. Упродовж трьох поколінь, починаючи від повоєнного сталінського курсу на духовне імпортозаміщення, заміщення, на Орвелівський світ, в якому все, хоч трохи визначне, створили. Винайшли, відкрили, побудували росіяни. Займатися україністикою в Україні можна було тільки за умови обов'язкового, як у мусульмани на п'ять разів денно біля Мекки, поклону в бік великої російської культури та її на українську, будь благотворного впливу». І далі на 32, 33, 34 сторінках Оксана Забужко пише про те, що без... Того, щоб говорити про те, як росіяни впливали, які росіяни жили тут чи там, хто де викладав, От без всіх цих пам'ятних знаків і табличок обійтися неможливо. Було. Не можна
1: було рухатися далі.
0: Але ось цього зворотнього руху, коли як українці впливали, формували ті чи інші дискурси в Великій імперії про це. Майже не написано, бо написано дуже мало. І от кожен свій, який з'являється десь там, на Заході, чи в Росії, чи десь, сприймається як певний переможець, який зміг, який прорвався,
1: який вирвався або він не сприймається як частина національної культури. Я би тут все-таки розмежовувала Захід і Росію, тому що коли ми з тобою говорили про Гоголя, наприклад, то все-таки ми зіткнулися з критикою і з коментарями, де нам говорили, що Гоголь не український автор, чому ви його тягнете? Я не розвиватиму цієї дискусії зараз, але... Ми це бачимо на дуже різних прикладах. Ми з тобою говорили про сковороду, якого Росія також намагалася привласнити неоднократно, і це продовжується по сьогоднішній день. Але ми справді не говоримо про цей зворотній вплив. От Віра Агеєва, про, про яку я люблю говорити, вона завжди повторює, але про це також пише Ева Томпсон у Трубодурах імперії, що чим особлива російська імперія? Вона дуже часто колонізувала культурно вище за себе нації, народи, яких вона могла тільки принизити, тільки заламати і тільки висмоктати із них ресурси. Я хотіла страшенно поговорити з тобою, все-таки, знаєш, по камінцях просто розібрати, що робить культуру національною. Тому що у деяких епізодах нашого «З тобою» подкасту ми говорили про те, що особливість справді видатної культури, чи це художники, чи це письменники, чи це режисери, вона в універсальності. Ця культура є зрозумілою для різних контекстів. І саме тому ми можемо з захопленням читати, скажімо, романи Фітжеральда чи Гемінгвея. Ми читаємо Рабле і Регочимо, він нам зрозумілий. Ми розуміємо, що культура є інтернаціональною у чомусь. Є якась загальна історія культури, де Кундера, це дуже класно у контексті роману, називає сумою відкриттів. Він говорить, що історія європейського роману – це сума таких відкриттів, які можна зробити лише у романній формі. І він розбирає, якими є ці відкриття. Водночас він все ж говорить про важливість національної культури. І якою є ця національна прив'язка? От що робить культуру українською?
0: Богдан, ти довше думала над цим питанням, ніж я. Можливо, в тебе є якась відповідь?
1: Та є у мене відповідь, звичайно. Я думаю, що культуру робить українською, її самоназва і мова. Маю на увазі тут творців. Якщо творець пише українською, тут доволі просто. Ми розуміємо, що, скоріш за все, це твір української літератури. Це не є настільки стерильно. Ми розуміємо, що українська культура творилася іншими мовами. І це не тільки російська, це також польська, кримсько-татарська. Це ті різні культури, про які ми говорили. Але це також бажання називатися українцем і належати до цієї української культури. І тут ми можемо обирати різні приклади. Я, насправді, зупинилася на двох. Розкажу тобі про них. Перший – це режисер Сергій Лозниця який представляється як українець. Коли він їде у Кани чи на інші фестивалі, через кому ми читаємо Україн. І ми розуміємо, що він транслює шкідливі для України наративи, тому що він є людиною, яка називає Другу світову війну на теренах України великою вітчизняною. І загалом він є людиною, вихідцем із Радянського Союзу, яка Пропагує цей космополітизм, який озвучувався у Союзі, і який, за великим рахунком, означав російськість, а не космополітизм. З іншого боку, я думаю, про приклад Патриції Килини це поетка, яка належала до Нью-Йоркської групи, її ім'я і прізвище дівоче Патриція Нелворен, і це жінка, яка одружилася із. Юрієм Тарнавським і вивчила українську мову. Почала писати вірші, дуже непогані. Вона видавалася у видавництві Нью-Йоркської групи. Вона американка ірландського походження, але чи робиться самоназва і цей вибір її також і українською поеткою – я переконана, що робить. Натомість, чи є лозниця українським режисером, можна дивитися по-різному, бо самоназву він обирає. Але у мене є великі сумніви, чи називати його українським режисером.
0: Ти вже згадувала про Трубадурів імперії і Еву Томсон. Дійсно, невеликий за обсягом текст, який ми також радимо прочитати. І там Ева Томсон робить огляд різних книжок про колонізацію-деколонізацію. І в цих книжках В книжках вона, власне, вишуковує те, що можна застосувати до Російської імперії Радянського Союзу, і те, що можна застосувати лише до Британії та інших країн, власне, і їхніх колоній. І от вона пише, що в англійській мові взагалі немає розрізнення на нація і держава, на громадянство та національність. Я для себе про це подумала, бо дійсно для нас громадянство і національність – це трошки різні слова, і ми їх, можем, ми їх по-різному сприймаємо. Ми їх для себе можемо розрізнити. Ти хто за громадянством? Якої ти національності? От. Це два різних рядки в самоідентифікації нас. Тому, окрім прикладу Патриції Килини і Сергія Лозниці, ми можемо навести приклад ще й Марка Вовчка, яка також вивчила українську. Це була росіянка, яка, так, вона десь там вчилась в Харкові, але яка не мала би писати українською мовою, і не мала би стати першою україномовною, українською літераторкою, яку ми не лише вчимо в школі, але яку ми дійсно ставимо на цей п'єдестал найпершою. Але вона почала це робити, бо це було, просто для неї було органічно, тобто це було щось не як вибір, а як от покликання. Це було її покликання. Моє покликання бути українцем.
1: Боже, як гарно. Це знаєш, як, от так я не знаю, кокетливо сказати, моє покликання надихати. Так, моє про муз в своїй книжці, як
0: вишневий сад, Оксана Забушко теж пише. Це я не всерйоз
1: говорила, а вже ж. А я всерйоз теж пише. Я би хотіла дуже поговорити про якийсь приклад, який буде дещо віддаленіший від нас, тому що. Є така річ, яка також мене дратує у спілкуванні з іноземцями, це коли говорять, ви дуже емоційні, ви в епіцентрі подій, ви страшенно перенасичені цими емоціями. Мені щоразу хочеться сказати, та ні, я можу вибрати слова, які я вживаю, і коли я кажу, що в Україні відбувається геноцид, організований Росією, то я кажу те, що я маю на увазі. Ну, Але це просто приклад. Словом, мені дуже хочеться вибрати не те, щоб стерильніше, але віддаленіший, втім близький для нас приклад. Я би дуже хотіла поговорити з тобою про Мілана, Мілана Кундеру. Кундеру. Я люблю Мілана Кундеру. Це автор, яким відкрилося моє читання дорослої літератури. Я взяла у мами десь десяток книжок. Там були Маркес, Кортасар та ще інші. І думала, якщо я хочу бути дорослою дівчиною, мені треба читати літературу для дорослих. Цю літературу читала моя мама, коли вчилась на журналістиці. Вона класна. Тому я читатиму на Кундеру. Але, на щастя, у моєї мами бездоганний смак, тому мені ще й пощастило натрапити на дуже класні тексти. Але про Кундеру. Кундера зустрічає у Празі... Радянські танки. Погане слово зустрічає, але він бачить це у ВІЧ. Він у 68-му році там. І він суперзірка. Він викладає у кіноакадемії, він пише романи, він пише драматургію, яка повним ходом ставиться. Він суперпопулярний. Приходить радянська влада. Він ніколи, до речі, не каже просто «совєц». Він завжди говорить «російська імперія» або «Радянський Союз, представлений Росією». Він дуже чітко це акцентує. І він проживе ще сім років у Чехословаччині, поки він вирішить, що потрібно їхати. І в Кундері є дуже цікавий есей, лінк, на який ми додамо опис до цього подкасту, який називається «Вступ до варіації». Це есе, який опублікований на Нью-Йорк Таймс і який є передмовою до однієї з пізніших його драм, які, до речі, поставила Сьюзан Зонтах. Там він розповідає про цей свій перший досвід зустрічі із радянською владою. Але мене торкає інше. Перед цим есеєм є редакційний вступ від Нью-Йорк Таймс, де його одразу називають чехословацький письменник Мілан Кундера. Його так називають, попри те, що він уже на той час понад 10 років мешкає у Франції. Він уже давно почав писати французькою мовою. Він уже автор знаменитої нестерпної легкості буття. Він усім уже довів, що він обрав цю мову для себе. Інша зовсім розмова про те, як автори обирають мову. Мене тут більше цікавить, що зміна мови не означає зміни твоєї атрибуції. Його продовжують називати чехословацьким автором, хоча ми знаємо, що у Кундери були жахливі стосунки із своєю батьківщиною. І тільки десь... Кілька років тому до нього у Париж приїхав прем'єр-міністр Чехії, і Кундера погодився прийняти чеське громадянство, якого він був примусово позбавлений, і натомість передав свою домашню приватну бібліотеку своєму рідному містові. Мені було дуже цікаво поміркувати на прикладі Кундери і таких авторів, як він, які відчувають, що Захід програє. От він в цьому своєму есеєві пише, що... Він стає свідком прощання з Заходом. Він пише «Farwell with the West». Якою є їхня національна культура? Я думаю, про це себе також запитували українці в діаспорі, які розуміли, що вони українці, але вони не з УРСР. І це дуже, дуже непроста атрибуція. Насправді, якщо дуже скоротити мій приклад, Моє питання до тебе ось яке. Чи потребує національна культура, про яку ми говоримо вже майже годину, національної держави за своїми плечима? Напевне ж потребує, бо потрібно на щось спиратися. Якщо ми наведемо
0: приклад Василя Махна, українського сучасного письменника, який багато років живе в Нью-Йорку, і який залишається все одно українським письменником, про що би Махно не писав. Як би він не описував пляжі Нью-Йоркщини, він все одно пише про рідну Тернопільщину. Повертається до Чорткова для того, щоб пройтися ще раз тими дорогами і їх порівняти. А як там у мене колись було? А як там є? А як я в дитинстві? І лише чіпляння за цю пам'ять про цю Україну, такою, якою вона залишилася, за кам'яніла в його спогадах, дозволяє йому... Творити щось нове. І насправді щось подібне відбувалося із нью-йоркською групою, яка mm. також була. Вони були нью йоркцями Вони е, ходили в кафе. Вони жили своє нью-йоркське життя. Але зустрічаючись в цьому кафе, вони згадували і намагалися відтворити в пам'яті, як же десь там, як же в тій традиції, бо вони все одно належать до неї І з них
1: не бачили цієї України навіть. Так, але їм цього хотілося. Вони Слухай, її собі уявляли. Ось вона, уявлена спільнота. Е, я одразу думаю ще про Таню Малярчук, тому що твій приклад абсолютно бездоганний з махном, але Малярчук мене захоплює, тому що е, вона побудувала свою кар'єру і поетику своєї прози на франківському тексті. Вона виросла із станіславівського феномену, е, потім вона їде до Києва і врешті вона опиняється у Відні. У Відні вона виучує німецьку мову настільки, що може нею писати не так досконало, що отримує... М- австрійські та німецькі премії за своє письмо. Але вона все одно в своєму письмі постійно повертається до теми України. І ми якось замовляли у неї оповідання для журналу Reporters. Це все одно був такий текст, який нагадує мені Таню часу згори вниз. Ти, напевне, також читала і любиш цю збірку оповідань. І Точно для них це дуже важливо. Це дуже складно спитати не пошло письменника, коли ти потрапляєш до нього, наприклад, на інтерв'ю, або ти ведеш з ним якусь публічну розмову. Там, Ну, от що спитати? Чи важливо для тебе те, що є тут Україна? Ну, та ясно, що важливо. Колись в мене було інтерв'ю з Ярославом Мельником. І Ярослав Мельник, який
0: насправді дуже, дуже, дуже багато років живе у Литві. У Литві. І давно себе вважає литовським письменником. Так, він пише українською, так, для нього якісь українські контексти важливі, але він живе давно там. І його життя, і все, що він спостерігає, все, що він може черпати для своєї літератури, все одно є там. І мені здалося, тоді з цього інтерв'ю, яке, здається, ніде так і не вийшло, і лежить десь, в якихось моїх приватних архівах, і потім буде, знаєте, десятитомник Анастасія Євдокимова з невиданого <рив> <рив> з жорсткого диску. І я намагалася його запитати про це, про те, чи відчуває він цей зв'язок, чи потрібна йому тут Україна. В нього тоді вийшло поспіль два чи три тексти українською в провідних видавництвах. Але я зрозуміла, що ні, що він про це не думає, він <рив> цим не
1: переймається. І якби ці тексти тут не вийшли, нічого страшного би не сталося. Знаєш, я думаю, що це насправді дуже чесна відповідь для митця, тому що митець не мусить бути пророком нації і націєтворцем. Він може стати ним мимоволі. А хотіти зайняти цю позицію – це якийсь трошки нездоровий підхід. Але у мене є нарешті приклад не з літератури, а з художнього мистецтва. Я дуже люблю у Львові квартири-музеї. І мої улюблені два – це музей Олекси Новаківського, який навпроти собору Юра. Це така дивовижна червона вілла, в яку просто дуже хочеться зайти, коли ти просто її бачиш. А потім виявляється, що це музей Новаківського, де була його майстерня, де мешкала його родина. І дуже схожий є музей Івана Труша. Також це домівка, яку побудував Труш для своєї родини, для дружини та дітей. Це кінцева трамваю «Двійка» у Львові. Але історія не про те. Це дуже класні музеї. Щоразу, коли я там, я дивлюся на роботи Труша. Це щось дуже імпресіоністичне. І я дивлюся на Новаківського, який дуже експресіоністичний. Це художники, які мали можливість їздити по всьому світові, які добре навчалися, в яких було покровительство митрополита Шептицького. Але чого їм бракувало, так це національної держави. Тому що... Її не бракувало в Рубелеві, який міг потрапити на Венеційське Бієнале. Врешті-решт її пізніше не бракувало Олександрі Екстер, про яку ми з тобою говорили, яка також пізніше оформлювала уже радянський павільйон на Венеційське Бієнале. Але ми бачимо, яка ціна за це платиться Олександра Екстер, чиї роботи масову у Росії, і яка визнається російською авангардисткою. А Труш і Новаківський були дуже сильними людьми, але їм дуже не пощастило, тому що вони не мали за своїми плечима країни, яку вони могли би представляти. Це як Забужко, про яку ми з тобою теж здається, ми навіть обговорювали цю цитату, як вона приїжджає і у готелі подає радянський паспорт, і її питають, звідки ви? А їй дуже хочеться сказати, що моя країна скоро буде на карті, вона буде, але її ще немає, і... В цей момент ти розумієш, що це важить. Всі ці розмови про те, що можливий інтернаціоналізм придумали росіяни для того, аби переконати інші поневолені народи, також стати росіянами або дуже близькими братами росіян. 1965 року, власне, після прем'єри
0: фільму Тіні Забутих предків в кінотеатрі Україна, коли так багато українських митців стали і протесту, почали протестувати проти арештів. Після цього Іван Дзюба написав книжку, то неясненьку таку брошурку, «Інтернаціоналізм чи русифікація». Я її зараз навмисне не цитуватиму лише для того, щоб приберегти це для епізоду про мову, бо ми неодмінно говоритимемо також про українську мову. Це питання стоїть дуже гостро і актуально сьогодні. Але я хотіла би, Богдану, тебе запитати, Тим часом я про це сказала лише тому, що ти згадала слово інтернаціоналізм, і я так за нього зачепилася і
1: пазл ну, давай, в моїй голові склався.
0: Запитати тебе про те, бо ми це питання виносили для себе в анонс, як це бути сьогодні націоналістом? От це якось, це соромно чи це якийсь гордий титул? Чи треба підкреслювати те, що ти націоналіст? Чи цього потрібно уникати? Чи може, можливо, сьогодні навпаки знову в тренді називати себе буржуазним націоналістом? Я не знаю.
1: Ну, я скажу, як би я хотіла. І, як мені здається, є. Мені б хотілося, аби слово націоналіст не мало того забарвлення, яке йому створювала спочатку радянська, а потім російська пропаганда. Бо бути націоналістом це просто бути громадянином своєї держави. Коли я кажу «я українка», це те саме, що сказати що «я українська націоналістка». Якби я була французкою і сказала «я французка», і ось мій прапор, бачите, прапорець. Ну, ти б сказала no. «je suis francais». Ну так, я боюся просто схибити у вимові. Можливо, це послухає моя учителька французької, і потім мене розкритикує. Словом, Я би хотіла, аби це слово не мало такого емоційного забарвлення, яке воно має а має воно через конкретні причини. І ми бачимо це теж на прикладах іноземних журналістів, які роками були такими дуже корисними телепнями для Росії і говорили, та тут суцільні націоналісти, тут ці націоналісти просто оголтіли. От якось так вони говорили. Але бути націоналістом – це так само, як бути християнином чи бути юдеєм. Це так само, як бути гетеро чи гомо чи бі. Це просто є, це просто ще одна ознака. Є білий, є червоний, є коричневий, є жовтий колір. І мені дуже прикро, що націоналізм стає тавром або викликом. Тому що потім ти думаєш, боже, а може бути українкою це щось понад? Можливо, я когось провокую тим, що я кажу, що я українка, що я люблю свою країну, що я одягаю елементи національного одягу або що. Це просто частина норми, частина чогось ординарного. Але це я сказала, як би я хотіла. А Тепер переходимо до питання, як є. На жаль, роками інтелектуальна думка працювала на те, аби затаврувати слово націоналізм. Це також відбувалося у Європі. Це відбувалося, зокрема, тому, що сама ідея націоналізму, вона не дуже підходить Європейському Союзові, який намагається заохочувати культурну індивідуальність, культурну диверсифікацію, але їм потрібен єдиний економічний простір для дуже багатьох речей. І слово націоналізм справді стало лайливим. Тому мені здається, що кожен, хто його вживає зумисне, особливо якщо робиться у спілкуванні з іноземцями, має брати до уваги, що це слово має свій флер і свій душок. Можна тисячу разів казати, що свастика – це знак сонця, але це знак Гітлера. Звичайно, слово «націоналізм» не настільки затавроване, але справді десятиліття роботи, купи університетів, дуже впливових опініон-лідерів, просто десятків людей, яким подобалося так думати, йшло на те, аби сказати, що бути націоналістом – це катастрофа, це ти просто хочеш усіх убити, ось що це. А насправді ну, люди, які читали Еву Томпсон, знають, що є націоналізм захисний, це український націоналізм сьогодні, захистити себе, свій дім. І є націоналізм експансивний, який переростає у фашизм. Це націоналізм Російської Федерації. Вони також кажуть, що вони реалізовують ідею Росії. Тому зі словом націоналізм, мені просто здається, треба бути дуже обережним, і якщо ти не переконаний, що його слід вживати саме в цьому контексті, краще називати себе українським патріотом. Мені здається, це сприймається значно делікатніше, як у нашому суспільстві, так і в іноземних.
0: Можна щось ляпнути?
1: Ну давай, ми наближаємось так, до кінця, так. тому треба трошки Мене збавити. Так, так
0: багато ідей і думок, що можна сказати. Просто я подумала про те, що е, чи футболка з Бандерою прирівнюється до націоналізму, я би запитала, якби градус інтелектуальної нашої розмови був дещо нижчим, а так не запитувати. Ми.
1: Так ти вже спитала. Добре. Знаєш, коли я дивилася виступ групи «Калуш», зараз я буду людиною, яка буде говорити про шоу-бізнес. Новини шоу-бізнесу. Це не новини. Це, це ви всі знаєте, це для мене просто екстра. Коли я дивилася виступ групи «Калуш» на Євробаченні, то думала про фразу Степана Бандери, що колись настане день, коли один скаже «Слава Україні!» і йому сотні та тисячі від... дадуть відповідь героям «Слава!». Ми думали що цей день не настане, і гасло «Слава Україні!» ще на Майдані таврувалося націоналістичним». Тепер усі говорять героям слава, люди різними мовами знають, як це транслітерувати. Кожен іноземець в Твіттері, якщо він за Україну, захоче тобі вгодити, ти зайдеш до нього в опис в біо, а в нього буде стояти український прапорець і писати «Слава Україні». Тому і футболка з Бандерою також міняє контекст, але сьогодні контексти міняє дуже багато категорій, і саме тому ми з тобою зробили подкаст «Наразі без назви». Дякую, що були сьогодні з нами. Ставте
0: зірочки, залишайте коментарі, обов'язково ставайте частиною спільноти за Ukrainian смідія, бо разом ми сильніші.
1: Що ми читаємо наступного разу, Настю? Наступного
0: разу ми читаємо місто Валеріана Підмогильного. Богдана дуже хотіла, щоб ми нарешті прочитали цей текст, і він нам в'яжеться до всіх тем і до теми
1: націоналізму і до теми мови. А ще наближається осінь. А твір починається осінню головного героя у Києві. Тому ми по максимуму готуємося для того, аби гуляти по Долу, і шукати місце, де Степан Радченко що робив. Крутив коровом хвости, наприклад. Зокрема. Але не лише.
0: І також ця книжка обрана для читацького клубу The Ukrainians, який відбувається офлайн і який відбувається онлайн. І тому можна прочитати і багато користуватися скористатися з цієї нагоди, щоб про цю книжку і послухати, і поговорити, і поділитися думками і взагалі. Дякуємо, що були з нами в нашій аудіовітальні.
1: Почуємося.